0: 维塔，爱维塔，欢迎收听人生研究所。今天想要来聊的是，你够独立吗？你是一个独立的人吗？如果今天是身旁的人看我的话，一定会把我归类为超级独立那一种类型。你也可以说我是一个独立怪物，毕竟我都已经尝试过自己一个人去开刀了。这几年在台北下来，一个人搬家，一个人东奔西走，早就已经是家常便饭了。所以我想，也许我可以提供一些我自己的经验，给真正想要学习独立的你，或是你被迫面临要独立的你。其实我认为呢，嘴上说要学习独立的人，大概离真正的独立还有蛮长的一段距离。依照我自己的经验啊，我认为独立的确是需要学习而来的，但会让一个人真正独立的原因呢，通常都是被迫的。也许是因为身边的再也没有一个可以依靠的人，或者是在那个时空下呢，你认为再也没有值得信赖的人，或者是你意识到你该为自己或对你而言重要的人负起责任。也就是说，独立的过程绝对是充满艰辛的。国家跟国家之间呢、啊，一提到独立，免不了就想到。革命啊，或甚至是战争，而一个人独立的过程，必然也是充满挑战的。对我来说，我成为一个独立性颇强的人，是我决定一个人在台北的生活开始。那个时候，虽然是半脱离了家里，那一年呢，在台北，我想要为了出国念书做好准备。那个时候的我连个罐头都不会开，跟朋友合租一个月才三千块的小房间，但怎么样呢？生活起居还是有认识的人在互相照应。直到我真正真正开始觉得自己又比以前成长独立了许多，是在国外一个人生活之后才开始的。曾经自以为是的认为很独立的那个自己呢，真的还不太了解什么才叫独立。一个人在国外、啊、喝醉酒，没有人送你安全回家，你得要面对在你喝到失忆，最后在医院被护士叫醒，还被赶下床，得一个人招计程车，然后想办法回到宿舍的时候，你才能学会。对自己荒唐的行为负起责任。如果不要说那些那么夸张的例子，我们就先谈每天都要面对的饮食。从那个时候开始呢，如果自己没有具备下厨的能力，可能就要走二三十分钟，只是为了买个即食料理填饱肚子，可能走到一半就要饿昏了吧。重点是。根本就没有那个预算可以常常吃外面的东西，或是上餐厅吃饭。因为呢，我是在英国念书，所以外食的花费自然高得多。那个时候才理解，在外食没有那么盛行的国家，会煮一点简单的东西，那是基本具备的生存技能。在你还在学习、练习下厨的阶段，难道全？都是快乐的经验吗？从不会做菜到学会做菜，真的不像在影片当中看到的，总是那么快乐。一边说瞎话，一边喝酒，一边跟朋友快乐的下厨。你必须先确定你遇到的都是好人。In my case， 我可能我的体质真的就是一个很容易吸引一些莫名其妙的人。在学生宿舍里面，只能使用共用的厨房。像现在的我就会认为，没有独立的厨房就等于没有隐私一样。在那个共用的厨房里面呢，不全都是可以跟你一起讨论精进厨艺的人。我就遇过一个对吃超级注重到足以让他失去一个正常人格的。我很想说他的星座，但还是不要好了。就是对美食很注重的那个星座，每次我觉得很倒霉的在厨房遇到他，他就要来假好心、假亲切的问我说我在煮什么。后来才得知他想知道我在煮什么，只是为了要批评，只是因为他想要跟很会煮饭的人搭伙。By the way， 座在星座里面呢，是出了名的慢的那个星座，所以每次看到他在厨房里面搞那么久，都怀疑他是不是根本都住在厨房了。有一次我问他说啊：“啊，你煮一餐都要弄多久啊？”他说：“大概三四个小时吧。”然后我很惊讶的说：“哈，那你一天要花那么多时间煮饭哦？”他竟然回我说：“拜托，你吃什么，我吃什么。”他的那个态度讲的好像别人吃的是馊水一样，所以你说在学习的过程，不是都只会遇到好事？你要经历那个学习的过程，你会不知道一餐的分量大概是多少，你可能会买了很多你不知道怎么处理的食材，不知道怎么处理，然后煮失败了，要全部倒掉的时候呢，你还要面对浪费食物的罪恶感。你也会遇到一些疯子，为了自己的私欲，然后呢就急于评论你。也有那种时候，你已经度过了很累的一天，或者被这个世界磨损到不剩一点精力的时候，回到家没有家人或其他可以照顾你的人，煮好一餐在等着你，你要自己从洗菜、切菜、烧水，每个步骤都只能靠自己。有时候也会因为呢，你没有考虑周全，你想要吃乌龙面，可是却忘了买乌龙面，或者是等到自己烧完菜才发现自己忘了煮饭，这些的种种都是你成为一个独立个体，必须为自己的身体健康负责任，而必须要好好学会照顾自己的过程。但当你具备了这一些生活技能，你就会慢慢的从中得到成就感，从这些令人不愉快的经验当中知道要规划好时间，要事先采买每一项食材要怎么样冷藏才能最保鲜。吃过一顿没有饭的咖喱饭之后呢，你就永远不会忘记在开始做菜之前一定要记得先煮饭。丢过一些瓶瓶罐罐的酱料之后，你才知道什么才是你真正需要的，而什么是你永远只会把它摆在冰箱里面占空间的东西。但没有经历这些，你就只能屈服，只能迁就，迁就那一个跟你在一起负责下厨的人。有时候呢，是因为你没有选择，你也只能迁就。但是，当你拥有这些独立的能力，你就能去探索什么是你真正喜欢的，而什么是你一直遵循传统、遵循大家的习惯，但也许你自己其实并不那么喜欢的东西。就像我学会下厨之后呢，我才发现原来我可以接受很多以前我不能接受的东西，好比说金针菇。我以前超级讨厌人家在火锅里面加金针菇的，金针菇只要在汤里面煮久一点，这个汤就会变得糊糊的。小时候每次被迫吃金针菇呢，然后就会觉得怎么那是一个永远都咬不断的东西，然后觉得它非常讨厌。但当我开始自己煮饭之后，我就发现其实你只要把金针菇。根部的部分还没有完全分离的部分切掉多一点，就不会有那个咬不断的问题，并且你一定要在煮汤的时候呢控制好时间，汆烫一下立刻捞上来，它就不会影响到整锅汤的风味。光是一个金针菇啊就有这些细节，更不要说后来我慢慢学着怎么样去处理各种的蔬菜。发现各种不同的食材，它会有不同的料理方式。找出我最能接受、最喜欢的方式，在这个独立能力养成的过程中呢，培养了很多处理细节的能力。当你拥有这些处理细节的能力，你就也渐渐的发展了细心的能力。透过学者照顾自己，也才有余力去照顾别人。在这一些拥有独立技能的同时呢，我也渐渐的找到独自生活的频率。当你在跟别人相处的时候，你就不用总是迁就，你才知道什么才是你真正想要的，什么才是你真正喜欢的，而你自己就是那个具备让你的生活满意度提升到最高的领导者。自己想要的生活，自己就能办到。这个是身为独立性极高的我最享受的事情。也许是因为我天生不善于妥协，讨厌将就，我总是可以用比较天王星爆裂的方式呢去寻求独立，把自己置身于一个完全陌生的环境，从陌生到熟悉，那过程呢，慢慢的被我铭刻在体内。我总觉得我要用自己的身体去体验，用自己的脚去行走之后，才能一步一步的从零到有的去打造一个让自己拥有安全感的归属。会突然有感，是因为呢，常常有人对我说：“哎，你好厉害哦，我就是没有办法像你那么独立。”这让我想到最近看完的《正向专注力》里面提到的。当你对一个人生经历重大考验的人说“我真不知道你是怎么办到的”，作者说呢，这句话表面上看起来似乎是句支持的话，但如果认真分析的话呢，其实人们真正在说的是：“天哪，你碰到的那种情况真是太糟了，我无法想象在这么惨的生活里还要正常过活。”这完全就是我听到这些人讲这句话的感觉。人性就是这样啊！如果有人可以依赖的话，谁想要独立？谁的独立性不是因为人生中遭遇了一些什么而被迫成长、被迫独立的呢？但我还是很感谢自己，终究成为了一个独立性极高的人，也因此。想要给正在学着独立，或是更实际的来说是被迫独立的你，在成为一个独立个体的路上，一定会有痛苦，一定会有挫败，更会有寂寞孤单的时候。一个人吃饭的时候呢，最容易感到寂寞。但如果你学会了如何与你的寂寞共处，你也才能体会，并且珍惜与人一起吃饭的时光。一个人生活会充满很多对未知、对不确定的恐惧，也会有很像在少年拍的《奇幻漂流》这部电影里面的那个情节一样，一个人被放逐到汪洋大海中，已经够惨了，然后竟然还遇到暴风雨，你会很想崩溃大喊，想要放弃，认为自己被上天完全的遗忘了。但是只要你度过了这些暴风雨，你的独立性才得以茁壮，你的能力会增强，信心也一定会增强。下次再遇到同样的事情，你就会有信心自己一定能度过、能跨越，因为连那么大的暴风雨你都度过了，人生还有什么好怕的呢？这一集呢，也有一点像是我自己的独立宣言。今天也感谢你收听人生研究所，想听听看大家在学习独立的路上有什么感想，欢迎跟我分享哦。那人生研究所下次再与你一起研究人生，祝福大家平安。